0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Oi, pessoal! Está na hora do programa Brasil de Fato. Muita informação no seu rádio a partir de agora. O nosso encontro com a notícia está no ar. Nos próximos 15 minutos, como sempre, você fica muito bem informado. Brasil de fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Bora conferir os destaques. Enfermeiros são agredidos pela polícia e manifestação em Brasília pelo pagamento do piso salarial da categoria. Zema não garante reposição salarial e trabalhadores da educação paralisam as atividades. Governo Federal destina para reforma agrária fazenda que antes tinha sido usada para tráfico de mulheres. Isso e muito mais a partir de agora. Fique ligado!
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato.
1: A mesma polícia do Distrito Federal que deixou manifestantes bolsonaristas quebrarem prédios públicos em janeiro, agora agride profissionais da enfermagem que se manifestam pacificamente. A categoria realizava um ato pelo pagamento do piso salarial quando foi reprimida pela polícia militar. Douglas Matos.
2: O som que você ouve ao fundo com gritos de covarde e respeita a enfermagem são do protesto ocorrido nesta segunda-feira na Esplanada dos Ministérios em Brasília e as palavras de ordem foram direcionadas à Polícia Militar do Distrito Federal. Os manifestantes acusam a PM de repreender com violência o ato realizado pelos profissionais da enfermagem. Em um vídeo enviado pela categoria, é possível ver a imobilização truculenta de um homem que é algemado e levado pelos policiais. No áudio a seguir, é possível ouvir os gritos de tensão. Segundo o Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal, o homem que foi levado é um enfermeiro do Rio Grande do Norte que estava participando da manifestação em frente ao Ministério da Saúde. Diversos manifestantes afirmaram que foram surpreendidos com a ação truculenta da PM do Distrito Federal e com o uso de spray de pimenta. Em nota, a PM do DF confirmou que um homem de fato foi detido por, abre aspas, Desobediência e desacato, fecha aspas, e levado para a quinta delegacia de polícia. O texto da assessoria da PM diz: abre aspas, um policial foi desobedecido e empurrado por um dos manifestantes que fechava a via S1, mesmo com ordem de liberar o fluxo na via fecha aspas. Ainda segundo a Polícia Militar, existe uma ordem da Secretaria de Segurança Pública para não haver obstrução de via e um grupo de manifestantes teria ocupado a via S1. Segundo a nota, após uma negociação, as faixas mais à direita foram desobstruídas e acompanhadas pelos policiais, mas os manifestantes teriam voltado a ocupar as vias desobstruídas e então o homem foi detido. Nas redes sociais, parlamentares criticaram a atuação da PM. Um deles, o deputado distrital Gabriel Magno, do PT, comparou a ação aos atos golpistas que aconteceram no dia 8 de janeiro. Outro parlamentar distrital, Fábio Félix, do PSOL, também comparou a ação e cobrou respeito à categoria. Após a manifestação... A Promotoria de Justiça Militar do Ministério Público do DF e Territórios determinou que a Corregedoria da Polícia abra procedimento de investigação sobre um suposto caso de violência. De acordo com o órgão, a PM do DF tem 10 dias para informar sobre a abertura do procedimento. E se forem constatados excessos na atuação, os responsáveis devem ser punidos de acordo com a lei. No Distrito Federal, os enfermeiros estão em greve desde a última sexta-feira, dia 30. A principal reivindicação é para que seja aplicada a legislação que assegura o piso nacional da categoria sem distorções. No ano passado, o Congresso aprovou uma lei fixando o piso em R$ 4.750 para enfermeiros, 70% desse valor para técnicos de enfermagem e metade para auxiliares e parteiras. Em abril deste ano, o presidente Lula sancionou um crédito especial para complementar o pagamento do piso pela rede pública, mas o principal embrólio continua sendo a rede privada. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Valmir Araújo, no Distrito Federal. Locução Douglas Matos.
1: E o governo federal destina a propriedade que pertence à União para a reforma agrária. A fazenda já foi utilizada para tráfico de mulheres e se encontra ocupada desde março pelo MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Acompanhe a reportagem com Gabriela Moncal.
0: O governo federal destinou para a reforma agrária a fazenda São Lucas, em Hidrolândia, no estado de Goiás. O local foi utilizado para os crimes de exploração e tráfico de mulheres que resultaram na expropriação. A medida foi tomada na semana passada com a assinatura do termo de transferência de domínio pleno de imóvel. A propriedade tem uma área de mais de 600 mil quilômetros quadrados e desde 2016 integra o patrimônio da União. Os crimes de exploração e tráfico de mulheres aconteceram durante três anos. A maioria das vítimas eram adolescentes e mulheres pobres que viviam na região. Elas eram traficadas para a Suíça e submetidas a abusos e exploração. O esquema envolvia 18 pessoas que foram julgadas e condenadas em 2009. Foi descoberto pela Polícia Federal durante a Operação Facine. A ministra de Gestão e Inovação, Esther Dweck, confirmou a decisão nas redes sociais. Em março, o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ocupou a Fazenda São Lucas durante a Jornada Nacional de Luta das Mulheres Sem Terra. Na ocasião, 600 famílias participaram da mobilização. Além da Fazenda São Lucas, o governo também destinou para a reforma agrária a Fazenda Malícia, que fica na cidade de Corumbá, também no estado de Goiás. De acordo com o Ministério de Gestão e Inovação, no local já estão em atividade o projeto de assentamento Dom José Gomes e o antigo Instituto Agrícola Educacional de Corumbá. Em live semanal, o presidente Lula defendeu que o governo federal tome a iniciativa de avançar com projetos de reforma agrária no país. Além disso, o presidente defendeu a criação de um banco de dados com as principais informações sobre terras improdutivas no país. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, locução Gabriela Moncal.
1: Nesta quarta e quinta-feiras, trabalhadores da Educação Pública Estadual de Minas Gerais paralisam as suas atividades. Eles cobram cumprimento de promessa do governo de reposição de 12,84% em suas perdas salariais. O Alas Oliveira tem mais informações.
3: Trabalhadores da rede estadual de ensino de Minas Gerais paralisam suas atividades na quarta e quinta-feira, dias 5 e 6 de julho, em todo o estado. Isso porque a categoria que não recebe o piso nacional definido em lei não sabe sequer se o governo Zema do Partido Novo vai repor as perdas salariais como prometido. O projeto de lei 822, que prevê a reposição salarial em 12,84%, estava pronto para votação em plenário no segundo turno. Não foi votado na última semana. A votação não ocorreu porque o governo tentou atrelar esse projeto de interesse dos trabalhadores à aprovação de outra proposta, o projeto de lei 7.67. Este último permite ao Estado de Minas Gerais avançar na adesão ao regime de recuperação fiscal, que vai congelar salários e investimentos por nove anos, além de privatizar estatais. Como não houve acordo, as duas matérias estão paradas. Após a sessão da última quinta-feira, dia 29, a deputada Beatriz Cerqueira do PT, explicou que o esforço do bloco de oposição, democracia e luta, era para que fosse garantida prioridade ao projeto da educação. Ao contrário do que o governo tem dito, a aprovação da proposta de interesse do governo não garantiria, por outro lado, que o projeto que contempla os trabalhadores da rede de ensino fosse aprovado.
0: O que que nós pedimos desde ontem, vamos votar o projeto da educação porque em tese é um projeto que teria consenso e depois a gente vota, discute, né? E evidentemente haveria a votação desse projeto de interesse do governo, o governo não aceitou, então nós ficamos das 10 horas da manhã até agora tentando inverter a pauta para votar o projeto da educação primeiro, porque nada também nos garantiria que depois que votasse o projeto de interesse do governo, não teriam dificuldades para aprovar o reajuste da educação. Isso ficou muito claro aqui ao longo do dia. Então, nós batalhamos muito durante todo o dia para que o projeto do reajuste da educação, o 822, fosse votado primeiro. E o governo passou o dia impedindo que essa inversão de pauta e a votação do projeto da educação acontecesse.
3: Nesta terça-feira, dia 4, às 7 da noite, a deputada Beatriz Cerqueira debate o tema em entrevista ao vivo ao Brasil de Fato. Para assistir à entrevista, acesse o canal do Brasil de Fato MG no YouTube. De Belo Horizonte, da rádio Brasil de Fato, com informações da redação, locução o Wallace Oliveira.
0: Essa emissora é parceira da rádio Brasil de Fato.
3: Jornal Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
0: Programa Brasil de Fato
1: Sabe aquelas ofertas de dinheiro fácil através de empréstimo? É muito importante ficar atento porque, por trás de um anúncio que oferece vantagens, pode haver um golpe em curso. Voltamos com as informações de Douglas Matos.
2: As soluções financeiras ofertadas a quem tem dívida ativa no nome devem ser avaliadas com cautela. Isso porque não param de surgir novas fraudes e golpes. É importante estar atento a propostas que parecem imperdíveis, como juros abaixo do mercado e que podem levar a uma contratação por impulso sem acesso prévio às informações da instituição financeira. A abordagem para esse tipo de golpe pode começar por meio de ligações telefônicas, redes sociais ou a partir de sites golpistas, que buscam imitar características dos sites oficiais. Por isso é preciso ficar de olho nos critérios que garantem se uma empresa financeira é confiável ou não. O primeiro passo é perguntar ao atendente de que forma a empresa conseguiu seus dados e o contato. Se a abordagem for realizada por meio de redes sociais, entre no site da instituição para verificar se o perfil é oficial. Outra dica é nunca informar dados pessoais e bancários por meio de ligações ou outros contatos. Quando as empresas são confiáveis, em geral, solicitam que o cliente realize a confirmação dos dados e não passe a informação a eles. Também não faça depósitos ou transferências antes de receber qualquer valor. O processo de contratação de empréstimos é bem simples. Após o cliente ter o crédito aprovado pela instituição financeira e assinar o contrato, o dinheiro é depositado na conta do cliente. De acordo com informações da Serasa, é fundamental se certificar da confiabilidade da instituição antes de fechar um contrato de empréstimo. Em geral, se a negociação for muito vantajosa, com taxas de juros mais baixas que as praticadas pelo mercado, é válido desconfiar. E caso você confirme que a empresa é verdadeira, com CNPJ, endereço e atendimento ao público, aí é possível obter mais informações de outros clientes em sites como, por exemplo, o Reclame Aqui, de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, locução Douglas Matos.
1: E hoje tem dicas importantes aqui no Brasil de Fato. Sofia Barbosa esclarece dúvidas sobre a questão da higienização do ouvido. Acompanhe.
4: Amiga da Saúde. Olá, ouvintes. Quem nos escreveu hoje foi a Paula Santos, que tem 29 anos e trabalha com telemarketing. A dúvida dela é a seguinte. Uso cotonetes para limpar os ouvidos, mas ouvi falar que faz mal. Como faço, então, para tirar a cera? Bom, pessoal, o hábito de limpar os ouvidos com cotonete é bastante comum, mas esse tipo de limpeza é contraindicado porque pode ferir, ou perfurar o tímpano, além de prejudicar a lubrificação natural, que é aquela produção da cera do ouvido. A cera, ou né, como a gente fala, é uma proteção para o ouvido. Se tiver um excesso, só o médico deve retirar esse excesso, porque ele vai fazer isso de uma forma correta, sem machucar. Agora, para a limpeza habitual, né, cotidiana da orelha, a gente pode usar o dedo envolvido com uma toalha, E limpar aonde o dedo alcança. Assim a gente não vai ter risco de atingir áreas mais profundas e sensíveis do ouvido. Espero ter ajudado. Se você tem alguma dúvida sobre saúde e vida saudável, manda um zap para mim. O número é 31 98468 4731. Repetindo, 31 98468 4731. Eu sou Sofia Barbosa. Um abraço e até a próxima!
1: nós chegamos ao final de mais um Brasil de Fato, locução, roteiro e trabalhos técnicos, Tarcísio Duarte. A coordenação é de Wallace Oliveira. A produção é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Aquele abraço a todo mundo, tudo de bom, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!
0: Você ouviu o programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Acompanhe mais notícias no site brasildefato.com.br.